0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Versículo 11. Y la Palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice la Biblia, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín E iban con él muchos de sus discípulos a una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó la caja o el, como quiera decir usted el ferretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Los discípulos de Juan le dijeron, dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó a Juan dos de sus discípulos Verso 13 Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Y le dijo no llores Buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias en esta tarde Señor por la oportunidad Que nos permites el poder Meditar Señor en tu palabra El poder hablar de ti oh Dios Dios te pedimos Señor que en esta tarde Tú hables Señor a través de tu palabra Señor habla a tu pueblo Habla a cada uno de nosotros Señor Que necesitamos Señor oír tu palabra Señor En esta tarde Señor Espíritu Santo sana, liberta Restaura Espíritu Santo en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Te lo pedimos Ayúdanos Señor en esta tarde en el nombre de Cristo Señor aquí estamos Señor como iglesia, como pueblo Señor congregados para oír tu palabra Señor, para oír tu consejo Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, amén Señor y amén. Gloria a Dios, quiero hermanos en esta, en esta tarde Hablar de la compasión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hablar de lo que es la compasión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pienso hermanos que Siempre hermanos, el deseo del Señor siempre ha sido el poder cumplir sus promesas en la vida del de ser humano o en la vida del hombre. ¿Por qué le digo hermanos? Porque siempre nuestro Dios es un Dios que siempre su oído está atento, hermanos, a nuestras peticiones está atento hermanos a nuestras necesidades porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros yo quiero hermanos decirle en esta tarde que nuestro Dios es un Dios bueno con cada uno de nosotros el Señor hermanos eh, se alegra hermanos cuando cuando hay un hijo de Dios hermanos que anda gozoso que anda alegre que tiene paz hermanos en el corazón el Señor se alegra porque ese es el deseo del Señor el que nosotros hermanos podamos hermanos estar contentos y alegres con Él sabiendo hermanos de que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la paz y la alegría que encontramos solamente en el Señor en el mundo hermanos no podemos encontrar nada Porque el mundo no nos ofrece nada El mundo no nos ofrece nada El único que ofrece hermanos eh, la paz para nuestra vida Ese se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Bendito sea el nombre de Dios para siempre Yo quiero decirle a usted hoy en esta tarde que nosotros hermanos tenemos, tenemos un Dios eh, grande, poderoso Un Dios hermanos de que no hay nada imposible para Él Un Dios hermanos de que, de que Él hace maravillas, Él hace prodigios Él hace cosas grandes en medio de su pueblo Yo quiero decirle que nuestro Dios es un Dios hermanos que tiene Poder y que tiene eh, hermanos unas palabras siempre para nuestra vida, para levantarnos, para restaurarnos. Esas son las palabras que Dios tiene para nuestra vida. Quiero decirle que nuestro Dios es grande, Él es poderoso, Él es fuerte, Él es temible, Él es valiente. No hay nadie como el Dios que nosotros tenemos, hermano. Tenemos un Dios que no ha perdido ninguna batalla y que siempre está. Peleando por su pueblo, peleando por nosotros Siempre el Señor está intercediendo a cada momento Por cada uno de nosotros, Él es grande, Él es poderoso Él él es el que abrió el mar rojo, Él fue el que envió las plagas Él es hermanos el que sigue peleando por nosotros pero también hermanos debemos de debemos de entender que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que ese enemigo que el Señor los reprenda. Pero Él siempre quiero verles. A nosotros destruidos. Fracasados. Quiero verles siempre hermanos. Desanimados. El diablo dice la Biblia. Que ha venido para matar. Hurtar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino. Para dar vida y vida eterna. Y vida en abundancia. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. El deseo de Dios. Es que nosotros. Vivamos una vida de abundancia. Que disfrutemos la vida. Que entendamos, hermanos, que nosotros, hermanos, eh, tenemos a alguien que está de nuestro lado. En los momentos difíciles de nuestra vida Él siempre va a estar con nosotros Nunca nos va a dejar Nunca nos va a desamparar Él siempre va peleando Por cada uno de nosotros Aunque el diablo se levante Aunque el diablo quiera poner los tropiezos Aunque el diablo quiera poner las enfermedades Aunque el diablo quiera Quiera poner estorbos en nuestra vida El diablo no va a poder Porque con nosotros está El Dios que hizo los cielos y la tierra y si Dios está Con nosotros somos más que vencedores en El nombre poderoso de Cristo Pero hermanos ese es el deseo de Dios Ese es el deseo de Dios que hay en el Corazón del Señor, Él no quiere ver cara Triste, Él no quiere ver los preocupados él no los quiere ver enfermos Él no los quiere ver angustiados Él no los quiere ver que nosotros estemos llorando Él no, si Cristo no los quiere ver así Cristo nos quiere ver que nosotros estemos alegres Cantando alabanzas a Él Que estemos felices, que estemos contentos En todo tiempo Ese es el deseo que hay en el corazón del Señor Pero el diablo quiere vernos destruidos Pero aunque el diablo quiera vernos destruidos No va a poder destruir nuestra vida Porque nuestra vida es está cubierta en la sangre que Cristo derramó en la cruz del calvario a él sea la gloria por los siglos de los siglos siempre el diablo tratará de apagarnos y es que a todo ser humano en la vida le llegan momentos difíciles <ríe> y, y quién podrá decir no a mí no me va a llegar momentos difíciles. ¿Quién se podrá escapar hermanos? Si estamos viviendo en un mundo Que está contaminado Un mundo que está lleno de pecado Un mundo que ha perdido Le ha perdido el respeto a Dios Un mundo hermanos que está leudado completamente con el pecado Hermanos ¿quién, hermano Va a poder decir no Que no vamos a tener lucha Siempre tenemos luchas en nuestra vida La ventaja es que antes Íbamos peleando solo Pero ahora va el Cristo de la gloria Peleando por nosotros y va sacándonos adelante pero muchas veces Dios tiene que quebrantar nuestra vida porque pienso hermano de que si Dios no quebranta nuestra vida no va a sacar la esencia de nosotros porque durante todo marche bien durante usted tenga buen trabajo durante usted tenga salud durante usted tenga de todo hermanos a uno como que se le complica en la vida cuando todo marcha bien buscar a Dios y uno uno hermano cuando cuando vive vive hermanos eh, en, las, en la comodidad que cualquier ser humano desea vivir bien tener buen trabajo tener salud tener una buena familia tener una buena posición tener de todo en la vida ¿quién va a querer buscar a Dios Habrá alguien que, alguien que quiera decir Yo voy a buscar a Dios y teniendo todo en la vida No, muchas veces Dios permite que lleguen Quebrantos a nuestra vida para que nos acordemos Que solamente a Él tenemos que darle la gloria Y la honra al Señor de señores, al Cristo de la gloria Si no vinieran quebrantos a nuestra vida Cómo estaríamos ¿Usted cree que estuviera hoy en esta tarde aquí? Pero cuando vienen las enfermedades, pero cuando vienen los problemas, cuando la mujer lo deja, cuando el hombre la deja. Cuando los hijos se van Cuando tenemos enfermedades En nuestro cuerpo, cuando ya no hay Esperanza, cuando, cuando El médico ha dicho Te vas a morir, ya no hay esperanza Entonces nosotros Levantamos nuestra cabeza Y nos recordamos que allá hay un Dios Grande y poderoso, que a Él Tenemos que venir ante Toda circunstancia, ante todo Problema, ante toda necesidad Hay que venir ante El Señor para reconocer que lo que somos y lo que tenemos Es por la misericordia De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Probablemente Probablemente esta mujer Quizás alguien le haber hablado de Cristo Probablemente conocía al Señor Yo no sé Solo la Biblia dice que era viuda Era viuda ya Ya se había muerto el esposo Ya lo habían enterrado Y solo tenía el hijo Probablemente ella tenía las esperanzas en el hijo Bueno ya se murió mi esposo Ahora mi hijo me tiene que sacar adelante Y mire hermano uno muchas veces como padre Es bien fregado hermano porque hay padres que dice Si sí, para eso te estoy dando el estudio. Para que cuando vos estés grande. Me mantengas a mí. No se vayan a ir hermano. Pero muchas veces uno. Uno así le dice a los hijos. Preparate hombre. Estudia hombre. Llega a ser alguien en la vida hombre. Porque fíjate que cuando yo esté viejito. Vos me vas a mantener. Entonces uno comienza. A depender de los hijos. Y no es bueno depender solamente de los hijos. Hay que depender de alguien que hizo los cielos y la tierra. De él viene toda Dávida y todo don perfecto desciende de nuestro Padre celestial que está en los cielos. Porque nuestros hijos nos pueden decir está bien yo te voy a ayudar. Pero el problema es que cuando se casan se olvidan de los padres. No le ha pasado así a usted Y aquí en este país Estamos bien fregados fíjense. Porque aquí a los 18 años ya Los hipotes se van de la casa Y solo le queda la pura criada a uno Se fue y quedan los dos viejitos y todavía y de repente sale un cipote por ahí, no hombre si cuando mi papá esté viejito, mi mamá esté viejito Lo que yo voy a hacer, voy a hacer que lo voy a meter al asilo de ancianos Yo no quiero estar lidiando con mi padre ni con mi madre sino que yo voy a ser inteligente Lo voy a meter al asilo de ancianos y ahí que se quede Pero no todos son así porque hay hijos buenos, cariñosos Amables con sus padres Porque han entendido Que debemos de honrar A nuestros padres para que Nuestro padre celestial los bendiga Hay que honrar a nuestros Padres Pero Como no solamente hay buenos Hay malos Y dijo esta mujer Es el único hijo que tengo sus esperanzas las había puesto en el hijo Pero llegó el momento que el hijo se muere Óigame lo que yo quiero decirle a usted hoy en esta tarde Que no ponga las esperanzas ni en el trabajo ni en su propia vida ni a sus hijos ponga sus esperanzas en aquel que vive y reina para siempre Que no falla, Él es perfecto, Él siempre está de nuestro lado Y Él siempre nos llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria Pero cuando lo ponemos a Él, a Él de primero El problema es que nosotros hacemos lo contrario Cuando ya fracasamos cuando ya no hay esperanza, cuando ya todo está destruido, cuando ya el hogar se destruyó, cuando los hijos se fueron, cuando ya te estás muriendo, entonces vienes a buscar a Dios. Y decimos nosotros, es que Dios es grande, es poderoso, es fuerte. Pero ¿y por qué cuando estamos afligidos? ¿A dónde va usted? Cuando usted está atravesando algo a dónde va, donde el vecino o comienza a contarle todo sus problemas a los compañeros de trabajo y mire, cualquiera nos puede dar una palabra que tal vez nos puede fortalecer. Pero nunca esas palabras van a llenar el vacío y el dolor que hay en el corazón de todo ser humano. Esas palabras solamente las puede llenar el Cristo de la gloria. Él es capaz de llenar todo vacío que hay dentro del hombre. La palabra de Dios es la única. sus esperanzas se habían ido y la confianza la había puesto en el hijo y como el Señor sabe qué es lo que más ama usted y es que nadie puede decir no Dios es primero cualquiera puede decir Dios ocupa el primer lugar en mi corazón pero sus hechos su forma de conducirse, su forma de actuar cuando está atravesando las circunstancias Lo demuestran quién es primero en nuestra vida Porque si Cristo fuera el centro de nuestra vida No correríamos ni a la izquierda ni a la derecha Ni para el frente ni para atrás Correríamos al Cristo de la gloria Aquel que todo lo puede Aquel que se manifiesta en medio de las necesidades de su pueblo pero a Él lo dejamos de último. De último. Si Jesucristo es el dueño del oro y la plata. Si por Dios estamos vivos. Si el trabajo que usted y yo tenemos es por Dios. Si la salud depende de Dios. Si el éxito de toda persona en esta tierra depende de Dios. No depende del hombre Yo quiero que usted entienda Que nosotros debemos de depender A depender de Dios De Dios porque Él es el único Que nos puede ayudar En nuestras circunstancias Que Dios Es Él Pero necesario es Que muchas veces Dios Vaya quebrantando nuestra vida porque si Dios no quebranta nuestra vida usted nunca ni yo vamos a reconocer que arriba hay un Dios grande y poderoso que no hay nada imposible para él. Cuando viene el quebrantamiento después de Después que pasa el quebrantamiento Entonces miraremos la gloria, la respuesta De nuestro Dios pero hay gente que quiere Ver la gloria y sentir la presencia de Dios Sin antes ser quebrantado necesario es Que pasemos por el filtro para que podamos Ver la gloria de Dios y que digamos que hay Un Dios grande y poderoso que vive y que Existe pero si no pasamos el quebrantamiento de parte de Dios. ¿Cómo va a testificar usted? Si para que digamos que confiamos en Dios. Es porque él ya tuvo que haber hecho algo en nosotros. Y Dios trata con nosotros. Muchas veces para moldear Nuestro carácter Nombres y nuestro carácter Muchas veces Dios Tiene que obrar de esta manera Para humillarnos Para que bajemos la cabeza Y reconozcamos que Ante todas las circunstancias Solamente hay un Dios grande y poderoso Que puede ayudarnos Y puede entenderlos Pero necesario es Que pasemos Por el proceso para entender Que nuestro Dios Nunca nos va a dejar Ni nos va a desamparar Porque en los momentos difíciles Uno lo que hace es que se va a encerrar al cuarto Y ahí se pone a llorar uno hermano a Llorar lágrimas a contarle todas las situaciones al Señor. A decirle, Señor, yo ya no puedo. Señor, el médico ha dicho que me voy a morir, Señor. Mira, Señor, ¿qué hago con esta con esta situación que me han agobiado? ¿Qué hago? Uno se va, se va a hablar con Dios. Naturalmente, todo aquel que ha conocido, ha conocido al Señor, se va a hablar con Dios. Porque sabe que la respuesta la puede Encontrar únicamente en el Hijo de Dios Y cuando nosotros vamos a llorar delante De Dios, Él conoce nuestra necesidad, Él Es el único que puede eh, hermano llenar el Vacío, llenar el vacío que hay en el Corazón solamente Jesucristo es el único Que puede ayudarnos Yo no sé si usted ha leído la porción de la samaritana Pero fíjese que llevaba cinco maridos Y el que tenía era el seis Ya llevaba seis, había tenido cinco y el que llevaba ya era para enfrentar el seis pero de los que había tenido, ninguno había podido ayudarle en la necesidad que ella tenía. Siempre seguía el vacío adentro del corazón, adentro de todo ser humano. Hay vacíos, hay vacíos. Y es que uno se puede, se puede ver bien Por fuera hermano aparentar con una Sonrisa que todo está bien, que todo Marcha bien pero por dentro cómo está Nuestro corazón delante del Señor quizás Ha venido hoy en esta tarde cargado Afligido con ese problema que tienes, con Esa corte que tienes esta semana quizás Con esa enfermedad que ha venido luchando Quizás ha venido apenas hoy en esta Tarde diciendo hoy mi último día te voy a ir a ir a la iglesia hoy es el último día pero no te preocupes aquí nosotros predicamos a un cristo que vive y reina para siempre y que siempre tendrá compasión de nuestra vida y que nunca nos va a dejar solo y que siempre en los momentos difíciles ahí está él ahí está él para ayudarnos nunca jamás nos va a dejar el Señor desde el día que yo conocí a Cristo nunca me ha fallado Siempre he estado en los momentos buenos y en los momentos difíciles con mi vida y sé que nunca me va a dejar ni me va a desamparar porque a mí, hermano me llamó el Señor Jesucristo y siempre va a estar conmigo en las buenas y en las malas, Él siempre estará conmigo yo quiero que usted aprenda, aprenda en esta tarde que Cristo nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre está con nosotros. Aunque tu padre, aunque tu madre te dejen, Jesucristo no te va a dejar. Siempre está ahí a la par nuestra. Y qué lindo es el Señor hermanos. Porque a la par de esta viuda. Estaban los discípulos. Había una multitud. Pero solo estaban ahí para llorar. Llorando con ella. Quizá le daban palabras de aliento. Quizá le decían hombre mira. sigue adelante forzate Hombre Ya se murió tu hijo De todo modo Hay que enterrarlo Palabras que venían De la gente Palabras que la gente Le decían para Para consolarla Pero una palabra Que venga de alguien Nos puede fortalecer Sí sí nos puede dar ánimo sí nos puede no mucha gente se puede acercar y decir mire hermano mire hermana yo estoy con usted yo estoy aquí orando intercediendo por usted pero son palabras pero el dolor pero el sufrimiento pero la angustia pero lo que ella sentía por dentro las palabras que le daban. No podían consolarla. Ni llenar el corazón. Y es que por eso el Señor se acerca. Y es que por eso el Señor hermanos. Cuando ve que lo iban a enterrar. El difunto. El único hijo. Él se acerca. Y él le dice mujer no llores ya no sigas llorando ya no llores a tu hijo ¿Qué le estaba hablando era el dador de la vida ¿Qué le estaba hablando es el que tiene el poder para quitar y para dar la vida el que le estaba hablando es el que tiene el poder Para sanar, para salvar al hombre Para libertar al hombre El que le estaba hablando No era más un judío Era el Cristo de la gloria Era aquel que vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Era el Hijo de Dios Que hablaba con ella No llores mujer Yo no sé si ustedes saben la historia de Lázaro y María y Marta. Las hermanas lloraban. Se murió nuestro hermano Lázaro. ¡Qué malos el Señor! Le mandamos a avisar con tiempo que nuestro hermano Lázaro estaba, se estaba enfermo, estaba a punto de morir y qué malo no vino el Señor qué bárbaro de Jesús y así dicen que que es parte de la familia de ustedes y no vino cuando ustedes lo necesitaban porque siempre el ser humano quiere que Cristo llegue cuando lo necesita el hombre siempre. Quiere que Cristo. Haga la obra. En la necesidad que anda atravesando. Cuando es. Yo quiero que Dios obre. Pero ahora. Ahora no. No es en el tiempo nuestro. Es en el tiempo de Dios. Que Él va a llegar. Porque Él siempre sabe llegar. Él nunca llega tarde. Nunca. No llegó Jesús. Jesús. Se murió Lázaro. No llegó ni cuando lo estaban tamaleando. Ni cuando estaban tomando el cafecito no llegó. Lo velaron. Lo fueron a enterrar. Y Jesús hermanos. A saber que fue de Jesús Jesús. ¡Qué bárbaro! Decía Marta y María. Decía que era parte de nuestra familia. Decía que nosotros éramos algo especial para ellos y no vino. Ya vieron que no nos quiere. El diablo trabaja aquí. Pues. Mira cómo estás, hombre. Mira cómo te tiene el Señor. Mira, te estás muriendo, te vas a morir. Y el Señor no hace nada por ti. Mira hombre todo se está destruyendo. Mira ya no hay esperanza. El diablo trabajando. Pero cuando nosotros sabemos. Que tenemos a nuestro Dios. Que Él. Que Él. A lo muerto le puede dar vida que él al enfermo lo puede sanar y que no hay nada imposible para él le decimos diablo te reprendo el endombre poderoso de Cristo, mi Dios es grande, es poderoso y él siempre sabe llegar a tiempo y fuera de tiempo pero es ahí lo enterraron De muerto Y cuando llega Jesús Llega Y sale Marta y María La incrédula Porque Jesús le ha dicho No te ha dicho que yo soy La resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá lo crees esto Marta sí, señor de palabras cuatro días el cuerpo estaba descompuesto habían gusanos estaba podrido y el señor llega hermanos y le dice le dice a Marta porque Marta era la más incrédula Marta Mover la piedra, porque Dios no va a mover la piedrita que, que tú puedes moverla. Hay problemitas que Dios no necesita meter la mano para, para usted y para mí. Hay cositas que nosotros las podemos hacer, hombre. No sé si me están teniendo, hay cositas que, problemitas con nuestros hijos, no usted los puede resolver. Hay cositas que uno las puede resolver, por eso Dios llega y le dice, Marta, mueve la piedra que mova la piedra te digo move la piedra Marta señor mira fíjate que cuatro días señor hace que lo venimos a, a enterrar aquí y tú sabes que ya no hay esperanza Marta move la piedra no te he dicho Marta que si creeres verás la gloria de Dios No te he dicho Marta que aquel que está muerto vivirá. Porque todo aquel que vive y cree en mí. Aunque muera. Volverá a tener vida. ¿Crees esto Marta? Y Marta le dice. Sí señor yo creo. Pues entonces move la piedra. Movela. Y quitaron la piedra y el Señor alzó los ojos a lo alto porque de allá viene nuestro socorro. Nuestro socorro no viene de los montes ni de la tierra, viene de allá. El es que está sentado allá a la diestra del Padre intercediendo por nosotros se llama Jesucristo se llama, se llama Jesucristo y el hermanos alzó los ojos a lo alto y dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que tú siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor mío para que crean enviaste y que yo soy el hijo de Dios y se pone el Señor enfrente de la tumba de Lázaro y el Señor le habla estas palabras que tienen poder y impactan la vida y le dice Lázaro Lázaro ven fuera El que había estado muerto por cuatro días, ahora le estaba hablando el Señor. Le estaba hablando el que tenía el poder para devolverle la vida, y viene saliendo el de cuatro días, atado de las manos de los pies y de todo el cuerpo. Y Marta y María me imagino que se han Haber sorprendido cuando lo vieron Que venía aquel caminando Así como estamos nosotros ahorita Y usted está impactado Bonitita está. Venía caminando Y el Señor le dice Desátenlo Desátenlo Pero usted dirá, ¿cómo es posible si ya estaba podrido? ¿Cómo es posible? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Les pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios, hermanos? Para Dios no hay nada imposible hermano. Él es Dios sobre todas las cosas. Él tiene el poder arriba y en la tierra. Y arriba y abajo en todo lugar. El poder de Dios se manifiesta. Siempre y cuando en aquellos que le creen. Y que tienen la fe y la confianza. En la palabra del Señor. Es ahí donde Dios manifiesta el poder. Y hace el milagro. Pero cuando creemos a la palabra de Dios. Desatarle, le dijo el Señor, y déjalo ir. El Señor le devolvió la esperanza a Marta y a María y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo mismo pasa con esta viuda. Las esperanzas se le habían ido su único hijo se había muerto y el Señor cuando va entrando a la ciudad de Naín le dice deténganse deténganse paren el difunto ahí párenlo voy a pensar usted que fue una casualidad que Jesús haya llegado a esta ciudad no ya estaban los planes de Dios. Él ya había visto el dolor, el lamento, la tristeza, el luto, la desesperación de esta mujer, ya la había visto. Y cuando él llega, la ve llorando y le dice, "Mujer, ya no llores. "Mujer, ya no llores." Ya no llores, ya no sigas lamentándote, ya no sigas llorando más, el Señor le dijo estas palabras joven a ti te digo, levántate Inmediatamente se levantó del taúr donde lo llevaban Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar Y se lo dio a su madre El único que los puede devolver la esperanza a nuestras aflicciones, a nuestras angustias, a nuestro dolor, es el Señor. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a confiar en Él. Que no confíe en el trabajo Que no confíe en su propia fuerza Que no dependa del hombre Que dependa únicamente De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Nuestra confianza tiene que estar puesta En el Señor, en el Señor, en el Señor A Él tiene que ser la gloria El poder y la majestad a Él El Señor le devuelve la esperanza, el Señor le devuelve el gozo, el Señor le devuelve la alegría. Y el Señor le dice mujer, tené tu hijo, llévatelo, confiemos en el Señor hermanos. No se preocupe. Que probablemente. El mundo puede estar patas abajo. Que no se preocupe. Que están diciendo que nos van a deportar. No se preocupe. Confíe en Dios. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies. Será vuestro territorio. Y aunque el diablo quiera destruirlos y acabarnos no va a poder porque con nosotros está el poderoso de Israel el grande, el temible, el que todo lo puede, el que tiene el poder para dar vida y para quitar vida a él sea la gloria por los siglos de los siglos bendito sea el nombre de Dios para siempre. Póngase de pie iglesia en esta tarde. Confiemos en Dios hermanitos Confiemos En el Señor No dependamos de nosotros No ponga la confianza en los ahorros que tiene en el banco Porque el dinero hoy lo tiene y mañana puede ser que se pierda del banco. Aún le voy a decir. Aún a aquellos que tenemos casa. Hoy puede ser que la tenga y mañana la pierda. No ponga su confianza ni en el billete. Ni en el trabajo. Ni en el carro. Ni en la casa. Ponga la confianza en Cristo. Que Él no falla. Él está siempre de nuestro lado. Y que Él nunca nos va a traicionar. Siempre está con nosotros.